0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi podcast, un espacio donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, así como Netflix y Prime Video, y recomiendo películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para mi primer podcast de 2019 les tengo una película del año 2018, una película mexicana que se llama Tiempo Compartido. Asimismo la van a encontrar en el menú de Netflix. Tiempo Compartido está dirigida y coescrita por Sebastián Hoffman y protagonizada por Luis Gerardo Méndez, Miguel Rodarte, RJ Miri, Cassandra Giangerotti. Montserrat Marañón y Andrés Almeida, entre otros. Miren, esta película es, la elegí porque es muy interesante y dentro de, dentro, de su, eh, dentro de lo que cuenta, muy original. Si bien lo que nos cuenta, ya lo hemos visto en otras películas de forma cómica y de forma jocosa, nunca yo no recuerdo haber visto un drama eh, sobre este tema. Y la historia es la siguiente. La película nos cuenta la historia de un joven eh, adulto con su esposa y su hijo que se dirigen a, unas vaca- a tomar unas vacaciones a un resort en México. No especifica si es en Cancún o en, o en eh, Acapulco, sí es un resort en una playa. Y bueno, él consigue una suite de lujo con alberca, con habitaciones, o sea, con, bellísima. Y bueno, y resulta que se da con el problema que cuando llega al hotel, al, al resort, el hotel ha sobrevendido la habitación y ha duplicado la venta de esa habitación a otro cliente. Y resulta que la otra persona también llega con toda su familia a reclamar su suite. Resulta que el hotel está todo sobrevendido, no hay hoteles no hay opciones, o sea, normalmente los hoteles cuando eso pasa te protegen en otro hotel de la misma categoría mayor, pero resulta que era temporada alta y todo está lleno y él se tuvo la única solución que le pudo encontrar el hotel fue compartir esa suite con la otra familia. Y eso es desastroso, aunque para muchas personas quizás eso no sea nada, pero como este protagonista venía con una intención de muy específica de pasar mucho tiempo de calidad con su esposa y su hijo. Pero, ¿qué pasa? Nosotros notamos algo inmediatamente. La pareja, por ciertos detalles del guión muy bien, muy bien dejado, que lo dejaron caer en el, argumentalmente y, y de una forma muy sutil, nos damos cuenta, si ustedes son observadores, que en ese matrimonio hay un problema. Y ellos llegaron al resort con ese problema y el hombre de la pareja había acunado la idea, abrazado la idea de que ese viaje vacacional de vacaciones iba a ser indispensable para él de alguna forma como recuperar su relación con la familia. No nos explican, no nos dicen cuál fue exactamente el problema, pero sí sabemos que hay algo ahí latente y muy, muy vivo aunque se trata con mucha eh, diplomacia, yo diría y con mucha delicadeza. Pero al mismo tiempo el hotel nos cuenta otra historia también extremadamente interesante, y es el polo opuesto. Y es el no, eh, bueno, una parte de la película nos cuenta la historia del vacacionista, pero la otra, eh, eh, el otro extremo es de dos empleados del hotel, del resort, que han vivido una tragedia muy cercana, que no han podido superar, que es la muerte de su hijo. Y entonces el hotel los, el trabajo en los hoteles en los resorts tiene una característica que es prácticamente en tu contrato de trabajo está. Y es que tú tienes que sonreír, tú tienes que vender la idea de que estás feliz, de que vas eh, y que todo el mundo perciba tu felicidad para hacer, porque tu trabajo es hacer que las otras personas sus vacaciones las pasen de forma extraordinaria. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque, ok, si bien hay muchas personas con un gran espíritu y que siempre tienen una sonrisa en en los labios, ¿Qué pasa cuando tú tienes una tragedia personal que afecta tu vida y tú simplemente esas sonrisas enfrascadas, enfrascadas no las puedes mantener? Entonces tenemos a un empleado que fue el mejor empleado 14 veces consecutivas, una persona que, que ha dado todo por ese trabajo porque es de un origen humilde y lo vemos que todavía mantiene su origen humilde eh, aún trabajando en el hotel, pero el hotel es su forma de vida, o sea, su sustento viene de ahí, el de él y el de su esposa, porque ambos trabajan en el hotel. Y sin embargo, él no ha podido superar su tragedia personal, y es difícil para él mantener una sonrisa. Y ya, trabajando con el público, tuvo una crisis, y por lo tanto, el hotel empieza a cada vez gradualmente irlo sacando de la vista pública lo que va aumentando más su depresión y dándole responsabilidades cada cada vez más insignificantes. Entonces, él está totalmente absorto en su depresión y está luchando con eso porque no quiere perder su trabajo. Pero, por otro lado, tiene a la esposa que está decidida a pasar esa situación, quiere hacer todo lo posible con las herramientas que tenga, irle al hotel, que ha sido adquirido por una cadera norteamericana, le ofrece unos seminarios de autosuperación y de autoayuda, que todas esas or, 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 eh, grandes compañías norteamericanas y europeas, que están muy bien organizadas, sobre todo cuando hacen colonias en, su, en, en sucursales en diferentes países, ellos exportan a esos países eh, ese tipo de cursos, de autoayuda, de, de superación, de motivación. Pero, ¿qué pasa? Estos cursos, y le puedo decir, porque yo he trabajado en compañías norteamericanas más o menos de ese tipo, el material de trabajo está escrito por personas que viven en países donde sus problemas sociales están resueltos, los principales. Y cuando ellos exportan este material a estos países de Latinoamérica, venden la idea de que se preocupan por ti, que son cursos para tú realmente eh, sentirte bien como persona, para tú subir tu estima, pero lo que está detrás de todo eso es simplemente que tú hagas dinero, o sea, que tú hagas dinero para la compañía, la la compañía necesita que tú tengas la moral en alto, porque tener la moral en alto es un requisito para que esa compañía haga dinero, porque tú tienes que tener una sonrisa en tu rostro. Entonces invierten una cantidad de dinero en eso. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te das con personas que tienen esta tragedia personal, que tú vienes en países de Latinoamérica, que tú tienes que luchar con una cantidad de cosas que ninguno de los países super desarrollados se imagina que uno tiene que lidiar, entonces, bueno, eso causa un problema extraño. Y entonces, esta chica ha sido abraza estos cursos de autoayuda, de superación, como de una forma de como agarrarse de un clavo caliente para su felicidad, clavo que ella va a tener que soltar, entonces ella, como estos cursos y esta, y esta nueva forma de, de dirigir, de la nueva compañía, con, y, le afecta a ella. Y es una película, señores, muy bien hecha. Tiene un guión que ha sido muy bien premiado. La película ha leído muy bien en en muchísimos festivales, incluyendo el de Sundance. En Sundance ganó el premio como mejor guión. Y es muy merecido. El guión es estupendo. Y también la música. La música hemos tenido. Yo me encanta fijarme en la música. Y la música de esta película es muy acertada. Porque uno siente que los, los... que que el hotel, que el resort en sí, es un barco que está en hundimiento, que está naufragando. Y vemos que, y algo que me gusta muchísimo, es que la película se desarrolla en un resort, pero nunca vemos el mar. Nunca vemos la libertad y el espacio, la sensación que nos da estar frente al mar. Eso nunca lo vivimos, ni vemos, y vemos muy pocas palmas. Y cuando la vemos, son reflejadas en los muros por la sombra del sol, por la, perdón, por la luz del sol, y hacen y, y las plant- las palmas son como fantasmas, que lo, de como que algo que tú hubieses querido lo, eh, llegar y simplemente se quedó siendo un sueño o una fantasía o un fantasma que son las palmas, o sea, que vendrían reflejando la felicidad de unas vacaciones en, en, el, en, en los trópicos. Entonces, miren. Esto es una película muy diferente, está muy bien actuada con todos sus personajes, nadie está exagerado, todo está muy bien equilibrado, cada quien está muy bien en su personaje porque son personajes que tienen problemáticas personales cada uno y cada actor lo trabajó de forma independiente para crear su propia identidad dentro de su problemática, muy bien logrado. Es una película que a mí me gusta mucho y otra cosa que tiene un logro la película es que si bien... Yo soy una persona, por ejemplo, que creo mucho en las vacaciones. Yo soy una persona que el simple hecho de estar de vacaciones, ya yo estoy disfrutando y todo lo que venga después para mí es bueno, no es lo mismo para todo el mundo. Y este director se concentra en esos casos de esas pequeñas personas, porque estamos hablando que esto no es generalizado, son casos específicos. O sea, son dos empleados en específico en el hotel que tienen esta problemática y tenemos dos inquilinos, una familia de inquilinos específicamente, que digo, de inquilinos no, de huéspedes, en, en vacacionistas, que tienen específicamente una problemática. Y usted puede estar no de acuerdo con su posición de las vacaciones y de que esto puede pasar, porque claro, el director no está generalizando, pero... Óigame, a mí me encantó, y yo soy pro vacaciones, soy pro resort, yo vivo en la República Dominicana, donde está Punta Cana, donde muchísimas personas todavía piensan que Punta Cana es una isla en el Caribe y no pertenece a la República Dominicana, pues sí, pertenece a la República Dominicana, es un sitio paradisíaco, y yo he trabajado en el área de turismo. Y mire, yo yo, le puedo decir de forma personal algo con lo cual yo me conecté mucho con esta película, y es que las vacaciones no te resuelven un problema familiar que tú tengas. O sea, las vacaciones te van a hacer que todo funcione muy bien si todo fluye bien dentro de la familia. Y yo le puedo poner un ejemplo. Miren, aquí en la década de los, yo diría que los 80 o los 90, muchísimos eh, médicos eh, que tenían pacientes psiquiátricos complicados estaban bajo mucho estrés, les recomendaban al cliente tomar unas vacaciones en el Caribe. Ustedes lo que necesitan son unas vacaciones en el Caribe y desconectarse de su día a día. Y bueno, y venían a mi país. Pero ¿qué pasa? En mi país, en muchos de los resorts, están las bebidas alcohólicas incluidas. Y estas personas llegaban con estas disfunciones, muchísimos problemas. A. beber en mi país y bueno y hacían grandes absolutas crisis y sus vacaciones se le convertirían en una pesadilla porque al final había que buscar personal especializado que lo montara en un avión y lo devolviera a su país para que lo establecieran por lo tanto como yo siempre he dicho Tú tienes que tener, para tú llegar a unas vacaciones, tú tienes que tener tus problemas resueltos. Si no, las cosas van a funcionar mal. Pero no solamente en tus vacaciones, en todo, en cualquier eh, 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 espacio de tu vida. Y esto es interesante. Me gusta como lo plantea el director, es original, que es lo que a mí me gusta. Estas películas están llegando vía las plataformas digitales. Esta película es muy difícil que hubiese conseguido distribución en mi país. Por lo tanto... Gracias, Nefri, por, eh, por añadir este, este material. Y bueno, me despido ya hasta el próximo podcast, que le tendré otra recomendación de mis películas, eh, de películas en plataformas digitales. Ah, unas co- dos cosas antes de terminar. Uno, recuerden que las películas que yo recomiendo no son películas de aventuras y películas ligeras o películas de superhéroes. Ustedes van a ver muchísimas personas que recomienden ese tipo de cine. Y lo hacen muy bien. Pero yo me voy más lejos. Yo me voy por el, aquel cine diferente, aquel, aquel cine donde el director y los productores se la juegan para entregar una obra de arte o, una, o, o hacer arte con el cine. Y es por ahí donde van mis podcasts, los cuales ustedes pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en TuneIn, en SoundCloud. Ustedes escriben el salón audiovisual de Francis o en Google y le van a salir todas muchísimas plataformas. Que ustedes eligen donde ustedes las quieran escuchar. También me pueden seguir por mi página de Facebook, mi fanpage, que es el Salón Audiovisual de Francis Poe. Ahí yo cuelgo todos los links de los podcasts a medida que ya van saliendo. O sea, que ustedes simplemente pueden entrar ahí y escucharlo. También estoy en Instagram, me pueden seguir como arroba Francis po, al igual que en Twitter. Por lo tanto, ya, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por la sintonía y nos vemos la próxima semana con otra recomendación de películas en plataformas, de una otra recomendación de una buena película en plataformas digitales. Chao.